0: Hallo und herzlich willkommen am 20. August 2020. Die greffe podcast Nummer 18-Ausgabe ist dabei. Ein Special. Heute habe ich Gäste dabei, die noch nicht mit dabei waren und freuen sich schon sehr und sind total gespannt auf das, was jetzt hier kommt. Und zwar habe ich Annie und Patrick von OneNightTent.com. Grüßt euch. Hallo. Hallo Pascal, servus. Sehr schön, dass ihr euch bereit erklärt habt, so spontan doch mal äh, dabei zu sein. One Night Tent ähm, dürfte einigen von euch schon bekannt sein, nicht nur ich, auch andere haben schon darüber geblockt, äh, in, im Bereich Bikepacking One Night Tent, ich sage es mal grob, ihr, die beiden mögen es mir verzeihen, ist eine Plattform, wo man Plätze zum Zelten unterwegs findet, das ist so. Meine grobe, dilettantische Beschreibung, das wird noch viel weiter ausfallen und ich habe die beiden Betreiber doch einfach mal eingeladen, mal ein bisschen was drüber zu erzählen zu One Night Tent, zu der Plattform, was das ist, wo das herkommt, was ihr vorhabt. Ja, schön, dass ihr Zeit habt dafür und äh, mhm. fangen wir doch doch direkt an steigen direkt in das Thema ein. Äh, wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr so?
1: <lacht> ja, hallo, ich bin Anne-Sophie, ich bin 32 Jahre, bin eigentlich freiberufliche Illustratorin und Grafikerin und ähm, genau, habe vor ein paar Jahren immer mal ein paar Schnapsideen gehabt und eine davon ist Wirklichkeit geworden heißt jetzt One Night Tent. Oh.
0: Deine Idee war das, supi.
1: Äh, unsere Idee, da ist oh, nämlich noch okay. einer, nämlich.
2: Genau. genau. Ich bin Patrick, ich bin 33, wir wohnen beide in der schönen Lausitz, im beschaulichen Kringelsdorf, es liegt so ziemlich am nordöstlichsten Zipfel von Sachsen, an der Grenze zu Brandenburg und Polen, es ist nicht mehr so weit, und ich arbeite hier in der Gegend in einem soziokulturellen Zentrum, mache dort Kultur- und Veranstaltungsarbeit, Anne-Sophie ist da jetzt auch mehr oder weniger mit am Start und unterstützt mit, und genau, wir haben das ganze Projekt vor drei, vier Jahren ins Leben gerufen und uns ausgedacht, und sind jetzt seit zwei Jahren online.
0: So lange läuft das Projekt schon. Ich hab's, Wir haben es im Vorgespräch mal kurz äh, kurz drüber gesprochen. Mhm. Ähm, bei uns in der Szene ist es ja erst ein bisschen später angekommen, das One-Night-Tent. Was habt ihr überhaupt damit vorgehabt? Ähm, vor drei Jahren sagt ihr, habt ihr angefangen damit und ähm, wieso seid ihr auf die Idee gekommen, da, das zu machen? Ähm, weil ihr selber zelten wolltet, äh, weil ihr einfach keinen Platz gefunden habt? Wollt ihr eine, habt ihr eine Plattform gesucht? Also ihr habt festgestellt, da gibt es nichts oder wie seid ihr da Naja, gekommen? eigentlich
2: hat alles hat eigentlich mit einem Schwedenurlaub angefangen. Wir wollten unbedingt mal nach Skandinavien, nach Schweden fahren, ähm, hatten uns dann dort äh, dafür entschieden einen Help-Exchange zu machen, also Leute zu besuchen, die einen Platz anbieten und für Kost und Logie und kann man dort heute halt ein bisschen arbeiten am Tag und hat dann den Rest des Tages quasi frei. Und das war die eine Hälfte des Urlaubs und die andere Hälfte des Urlaubs haben wir mit dem Jedermannsrecht verbracht. Äh, war Jedermannsrecht verbracht. Wir haben uns mit Zelt ausgestattet, waren bis dann eigentlich nicht so die passionierten Zelte, hatten aber gedacht, okay, auf diese Art und Weise können wir möglichst viel von der Gegend sehen und ganz verschiedenen tollen Orten übernachten. Und mit diesem Jedermannsrecht ist ja das Tolle, dass man wirklich ganz individuell und mit ganz viel Freiheit ausgestattet von A nach B reisen kann und dann dort zelten und übernachten kann, wo man gerade Lust hat und wo es einen hinverschlägt. schlägt. Mhm. Genau. Zurück
1: in Deutschland kann ja mal weitermachen, mhm. ähm, haben wir dann festgestellt, ja Mist, das geht ja hier gar nicht. Äh, die Rechtslage lässt es nicht zu, also man kann schon machen, aber wenn man Pech hat, wird man halt erwischt und muss teuer Geld bezahlen und ähm, das war so ein schöner lauer Sommerabend, wie es jetzt irgendwie heute auch ist. Ähm, wir hatten ein Gläschen Wein in der Hand, der fehlt heute noch ähm, und haben so ein bisschen rumgesponnen. Ja, was könnte man denn machen, auf die Politik warten, ist ja immer so eine Sache. Und äh, die Zivilgesellschaft ist ja aber auch noch da. Viele Leute sind nett und haben einen Garten, viel Platz. Ähm, da stört es doch vielleicht den einen oder anderen nicht, wenn man da einfach sein Zelt aufschlägt. Weil mhm. man könnte natürlich immer klingeln und fragen, aber äh, wir sind jetzt auch nicht so die mutigsten Menschen oder sind ja vielleicht auch ein bisschen schüchtern, kann man sagen, oder waren es zumindest damals noch. Mhm. Ähm, und da haben wir überlegt, es wäre schön, wenn das so ein bisschen schon vorbereitet wäre für einen. Und so kam eins zum anderen und da war erstmal die Idee geboren.
2: Genau. Es gibt ja auch funktionierende Konzepte bereits, oder gab es damals schon mit Couchsurfen, wo ja Menschen, auch anderen Menschen, die sie nicht kannten, sogar ihre Wohnung und ihre eigenen vier Wände zur Übernachtung angeboten haben. Und wir dachten uns dann, warum sollte das nicht erst recht mit dem Garten funktionieren, was ja noch ein bisschen außerhalb dieser intimen Privatsphäre irgendwie ähm, platziert ist. Das ist eine super Idee.
0: Ja, mit, was jedermanns Rechnung zurückzukommen, ja, das ist... Äh das öffnet, das öffnet schon, also es öffnet schon echt viele Möglichkeiten im Ausland. schade mhm. dass es was in Deutschland nicht gibt. Jedermanns recht, wie war das nochmal? Ähm, man, man kann überall sich niederlassen, Hauptsache man ist außer Sichtweite und man stört, man stört den, äh, ja. den Anwohner nicht, ne?
2: Genau, das für eine Nacht. Wir hatten das Problem so ein bisschen, dass wir so unsere deutsche Brille auf hatten. Wir hatten oft Plätze vor uns, wo das Schilder standen, dass selten und sowas äh, verboten ist. Das haben wir dann natürlich für bare Münze genommen und äh, sind dann weitergefahren. Aber wenn wir das äh, schwedischen äh, Schweden erzählt haben, die sagten, naja, äh, das ist eigentlich nur dafür gedacht, dass hier Camper und Wohnmobile hier sich nicht für eine Woche oder so niederlassen. Mhm. Grundsätzlich gilt dieses Jedermannsrecht überall und über allem. Also ihr könnt ein theoretisch überall eine Nacht das Zelt aufschlagen, ganz ohne Probleme. Ja. Das muss man erstmal mal verinnerlichen, mhm. als es dann Diese funktioniert Zustände, hat. Ja. Ja, auf jeden so Eine Fall. ganz
1: andere Art, über das Recht des Bodens zu sprechen, ne? dass ja. er irgendwie uns allen gehört und hier ist es... Also der Selbst da ist er mhm. ja verpachtet oder verkauft oder so, aber trotzdem gilt dieses Recht, den Nutzen zu dürfen mhm. genau. zum Übernachten. Das
2: ist schon ziemlich schön. So richtig bewusst ist es uns damals eigentlich geworden, als wir, wir sind ja äh, mit Auto und Fähre von Dresden aus nach Schweden gefahren und mussten dann nachts noch von Rostock aus nach Dresden zurückfahren und äh, weil Anne damals keinen Führerschein hatte äh, und ich nur gefahren bin, ich dachte irgendwie, was spät und anstrengend auch war, ich würde jetzt einfach gerne mal hier rechts reinfahren und wie in Schweden mein Zelt aufschlagen und da ist es erstmal so richtig bewusst geworden, dass das hier nie so einfach funktioniert und wir da auch so ein bisschen Bammel hatten, von wegen wird man jetzt erwischt oder so und äh, da war eigentlich so der springende Punkt, wo sich so dieser Bedarf bemerkbar gemacht hat dass das hier nie geht und dass das eigentlich schade ist, weil wir so viele schöne Momente, schöne Orte bereist hatten und so viel Freiheit dort genossen haben mit diesem Recht und dieser Art und Weise, den Boden zu nutzen, dass war irgendwie unverständlich, dass das hier
0: so ohne weiteres nicht funktioniert. Ja, kann ich äh, zustimmen. Mir ist es heute auch noch unbegreiflich, dass es so nicht äh, erlaubt ist, mhm. äh, wenn man unterwegs ist. Da hat man immer nicht immer im Kopf, ja. wo darf ich mich wo darf ich mich jetzt niederlassen? Also ja, das ist mhm. ja, Vorfeld haben wir auch mal kurz darüber gesprochen, ja, rechtlich ist es natürlich schwierig in Deutschland, das ist sehr, 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 sehr ja. tricky, ähm, aber ja, also ohne Rechtsberatung zu geben, aber generell, wir sind keine Rechtsanwälte, aber es gibt mhm. ja einen kleinen Unterschied zwischen Bivakieren und äh, und und Zelten und Campen in Deutschland, also ja. wenn ich halt nicht mehr vorwärts komme, also jetzt sagen wir mit dem Auto oder ich bin jetzt gerade ähm, auf, einer, auf einer großen Wanderung und bin gerade oben am Berg angekommen, bin so ausgelaugt und kann nicht weitergehen, muss mich erstmal erholen, wer soll mich davon mhm. abhalten, dass ich mich jetzt da mal eben äh, acht Stunden lang auf dem Boden lege, im Schlafsack und mal eben mich regeneriere, weil ich kann dann einfach nicht weitergehen, mit Fahrrad werde ja. fahr ich manchmal genauso. Ich kann einfach nicht weiter, weil ich fertig ausgelaugt bin und äh, da ist ja halt keine Gaststätte, und nichts, lege ich mich da halt irgendwo in die Ecke, wo ich keine Störung, keinen Dreck hinterlasse. Das ist jetzt, äh, ist manchmal Auslegungssache in manchen Bundesländern und in manchen Gebieten, sei es Forst oder Naturschutzgebiete, aber äh, ehrlich... Die meisten, auch die ISO-Kenner, haben damit wenig Probleme gehabt mit der Erklärung, hör mal, ihr, ihr, schau mal, ich bin gestern schon 400 Kilometer mit einem Rad hier durch Deutschland. Jetzt, wo ich hier bin, ist Ende für mich. Jetzt muss ich erstmal kurz schlafen, bevor es weitergeht. Ist schwierig, aber ähm, man muss es halt erklären. Das ist das Blöde. Man muss sich erklären in Deutschland. Das, mhm. ist, das ist das Gemeinde. Und ihr habt natürlich jetzt mit der Plattform etwas geschaffen, um es vorwegzunehmen, was natürlich einigen Leuten... ja. ja gerade gerade uns Deutschen natürlich wieder in die, in die Karten spielt, die Vorbereitung. Man ist immer gerne auf alles vorbereitet, man hat eine gewisse Planungssicherheit. Ne? Man kann sagen, wow, ich kann jetzt mal planen, ah, ich fahre durch Deutschland, wo kann ich jetzt äh, mich irgendwo niederlassen, ohne jetzt meine Kreditkarte rauszuholen und ein Hotel einzuloggen? Äh, sondern ich will einfach mal irgendwo draußen kämpfen. Ich will mal ein Zelt rausholen. Ich will da mal vielleicht mal meinen Kaffee machen mit dem Gaskocher unterwegs und was essen. Einfach nur mal irgendwo campen. Und da habt ihr was geschaffen mit One Night Tent, was eigentlich eine ziemlich gute Idee ist.
1: Mhm.
0: Und vor drei Jahren habt ihr damit angefangen. Sagst du, wie, wie waren so die, wie waren so die Anfänge? War, waren alle oder andersrum, wie andersrum? Wie seid ihr auf die? Wie sind die Besitzer, wie es an Besitzer von Grundstücken auf euch aufmerksam geworden haben und gesagt, super, wir stellen einfach mal was bereit, wo man jetzt, jetzt campen kann und das könnt ihr bei euch auf eure Homepage packen, um mhm. es mal einfach so zu sagen. Wie die Leute als sie
1: angefangen, oh ja, als wir angefangen hatten. Ähm, waren wir auf nichts vorbereitet und hatten natürlich auch gar keine Ahnung von irgendwas und dachten, okay, äh, wenn wir so eine Seite machen wollen, das kostet bestimmt ein bisschen Geld, lass doch mal Crowd das funktioniert ja heutzutage ganz gut. Das Problem war nur, dass wir noch zu dem Zeitpunkt keine Crowd hatten, demzufolge ist es auch gescheitert. Ähm, ja, das waren so die Anfänger. Dadurch haben wir aber durch diese ganzen, was man da schon vorbereiten muss an Konzepten, an Bildern, wir haben kleine Videos gedreht, die Idee wurde auch für uns dadurch greifbarer und realer auch für die Menschen. Es hat sich dann nach und nach so eine kleine Crowd gebildet und die waren dann auch, als wir natürlich erstmal traurig waren, dass es nicht funktioniert hat auf diesem Weg, die waren dann erstmal da und sind dann auch geblieben. Klar, über Social Media hat man sich vernetzt und so hatten wir schon mal einen Background und auch ziemlich gutes Feedback von Menschen, die gesagt haben, ja, macht mal weiter, es kann doch jetzt nicht schon zu Ende sein.
0: Okay,
2: okay. Ähm, und unser Glück ja. war auch, dass wir zwei Freunde hatten, die beide Programmierer sind. So, Programmiertechnik ist jetzt überhaupt nicht so unser Steckenpferd und das war halt was, wo wir auf jeden Fall wussten, das muss halt jemand externes übernehmen. Und nachdem sich diese Crowdfunding-Geschichte nun zerschlagen hatte, hatten wir unseren Freund, den Michael, am Start, der sagte, okay, macht nichts, ich mache euch das trotzdem, aber seht es mir nach, dass ich es halt neben meinem Tagesgeschäft mache und das halt ein bisschen länger dauern wird. Und so war dann der Entwicklungsprozess noch ein bisschen in der Pipeline und dann konnte es dann vor zwei Jahren dann tatsächlich losgehen, wo er von heute Vormorgen morgen sagte, ey, okay, eure Seite ist fertig, gucken wir noch mal nochmal drüber und dann geht es scharf. Und das war ein ziemlich cooler Moment für uns. Das ist dann tatsächlich aus diesem Hirngespinst, was man am Anfang hatte, dann wirklich... Ja. Online, was Greifbares dann geworden ist.
1: Die Seite war dann online und wir haben dann ganz, mhm. ganz aufgeregt gewartet, sind die Menschen so verrückt, sich da einzutragen und es mhm. hat irgendwie, glaube ich, wirklich keine drei Tage gedauert und dann hatten wir den ersten Platz und waren, ah, ich glaube, wir haben hier durchs Zimmer getanzt äh, und uns sowas von <lacht> gefreut und gefeiert. Ja. Äh. Und es ist ja, dann gut. recht schnell gewachsen irgendwie. Ja. So, okay. vor allen Dingen erstmal hier in der Lausitz, weil uns die Leute hier kennen mhm. und äh, davon gehört haben. Dann hat Zeitung und Co. auch ein bisschen geholfen. Und jetzt nach zwei Jahren sind wir schon sehr, sehr stolz über unsere 300, fast 400 Plätze.
0: 360 sind es habe Ich mal kurz gezählt, mhm. ja, 61 bin ich gekommen heute. Ja, kommt hin. Ja. In, ja. Nur in Deutschland. Äh, Im Ausland habt ihr ja auch ja. ein paar, zwar nicht so, nicht so ja. weit vertreten. Vier, glaube ich, in Polen, einen in Belgien, glaube ich, mhm. noch, Frankreich zwei. Und noch weiter. Genau. Ne?
2: Schweiz noch ein paar. Ja. Letztens kam auch sogar ein Platz in, aus Belize in Mittelamerika dazu. Das ist dann immer wieder witzig, wenn man eine Eintragung hat und der der Pin irgendwo oft was man überhaupt nie auf dem Radar hat und dann äh, ergeben sich dann aber manchmal Geschichten. Zum Beispiel hatten wir in Weißrussland auf einmal einen neuen Platz gehabt und dachten, hey, wie kommen wir nach Weißrussland? Denkt man ja schon sonst was, dann irgendwie wie sich das verbreitet und da kam dann aber raus, dass mein früherer Nachbar aus meiner Heimatstadt, der hat mit dem Fahrrad eine Reise übers Baltikum äh, ans Nordkap gemacht und hat dann auch mit Couchsurfen äh, Übernachtungsplätze gesucht und der hat dann eben von uns erzählt und die haben sich dann kurzerhand, also seine Couchsurfing-Gastgeber bei One OneItend angemeldet und so hat man dann den Platz in Weißrussland. Ist immer ganz spannend, wie sich das Wahnsinn. dann, was das für Kreise zieht. Tatsache ist es manchmal halt so, dass man es halt noch persönlich nachvollziehen kann, aber oft ist es dann tatsächlich so, dass es halt irgendwie über Hörensagen oder mediale Verbreitung dann einfach an Stellen kommt, wo man da den Überblick einfach verliert.
0: Wege sind seltsam manchmal, das stimmt. Ja. Okay, 361, ich glaube, das, das müssen wir noch ein bisschen pushen, da, da geht noch was, Plätze mhm. gibt doch Sehr mehr gerne. als genug in Deutschland. Ne? Deutschland ist ja. groß, also nicht Deutschland, Europa ist groß, sorry, ich sage mal Deutschland, mhm. aber ich, ich denke eher europäisch, das ist ja das ist noch viel, ja. Ja, viel Alles gut. offen. Grundsätzlich ist es ja ein Problem, was auch überall
2: südlich der skandinavischen Länder einen Bestand hat. Teilweise sind ja die Bußgeldkataloge oder die rechtlichen Sanktionen für erwischte Wildcamper deutlich äh, gravierender, als es bei uns in Deutschland ist. Also wenn wir von Italien zum Beispiel von was um 800 oder 1000 Euro oder sowas gehört haben äh, von, von Betroffenen, dann äh, können ja. wir hier teilweise mit Bußgeld von bis zu 400, 500 oder was dort im Raum steht äh, ja, noch ganz glücklich sein. Es hat ein starkes Notzuggefälle, ja. Ja, genau.
1: Ja, das stimmt. Wir hoffen auch immer noch auf äh, öffentliche Plätze, aber da was äh, da die Politik immer noch oder auch Kommunalpolitik angeht, sind immer noch alle ein bisschen vorsichtig, was so die deutsche Mentalität angeht, ne? Also es ist ja auch eine Frage, wenn man ja. wir haben auch viele äh, in Blogs, so haben die äh, ein bisschen unsere Seite zerrissen, haben dann auch nicht äh, manchmal nicht gedacht, also haben wir witzige Sachen gefunden oder wurden uns zugeschickt, haben dann nicht gedacht, ja, die, das kann ja nicht sein, dass die das umsonst machen, da steckt bestimmt irgendwas schlechtes dahinter ja, oder ja, was natürlich. auch immer, dann, Okay. Fingen sie an mit, ähm, ja, man muss mal schauen, das ist, wenn sich jemand ein Bein auf meinem Grundstück bricht, dann gehe ich ins Gefängnis und das sind also wirklich total übertriebene Geschichten, Achtung dann mir. so, ja. auch so übervorsichtige Kisten und dann ist natürlich, was aber vielleicht wirklich tatsächlich der Fall wäre, wenn man jetzt einfach sagen würde, zack, in Deutschland gibt es jetzt das Ledermannsrecht, das Müllproblem, weil ich glaube, Leute auf dem Land, so bei denen ist es vielleicht nicht so, aber die Städter, ich will jetzt auch nicht, also, liebe Grüße an alle Städter, <lacht> wir waren ja auch selber welche aber vielleicht ist da einfach, fehlt uns Deutschen jetzt im Allgemeinen das Bewusstsein dafür, mit der Natur umzugehen, in der Natur umzugehen, dadurch, dass oh, ja. wir ja gar nicht so viel Naturerfahrung haben, wie es einfach in Skandinavien schon ist, dadurch, dass man die ganze Zeit damit mittendrin ist quasi. Hm. So, und das zu Schulen, das hilft jetzt vielleicht auch ein bisschen über One Attent, dass es nicht nur Menschen nutzen, die sowieso Fahrrad fahren, die sowieso irgendwie draußen unterwegs sind, sondern welche, die sagen, Mensch, das würde ich gerne mal ausprobieren. Hm.
0: Okay, und das ist ja, wie funktioniert das über über eure Webseite? Wenn ich sage so, ich, ich plane jetzt mal so eine kleine Tür durch Deutschland und su suche mir jetzt ein suche mir jetzt legale Schlafplätze in Deutschland. Was mache ich da auf eurer Webseite?
2: Man ja, Man das. guckt sich grundsätzlich erstmal an, wo man hin möchte. Dort hat man ja die Landkarte auf oneightend.com, wo man alle Plätze findet, die bei uns gelistet sind. Und dann schaut man sich so ein bisschen ähm, um auf der Route, die man vielleicht langfahren sollte, welche Plätze dort liegen. Und dann ist auf jedem Platz sozusagen eine Kontaktmöglichkeit der Anbietenden ähm, verzeichnet, ob jetzt Telefon oder E-Mail, wie auch immer. Und da ist ja auch meistens dann eine Kontaktaufnahme vorher gewünscht. Das heißt, man ähm, ruft dann dort an oder schreibt eine Mail und sagt, hey, ich würde gerne dann und dann vorbeikommen. Ist das möglich? Derjenige sagt, ja, klar, geht oder geht das halt nicht. Dann muss man halt ein bisschen weitersuchen. Aber so kann man sich dann halt relativ einfach über einen recht niederschwelligen Zugang
0: und Kontakten und die Übernachtung dann vereinbaren. Das heißt, ihr bietet nur, ich sage mal, wie so ein Telefonbuch an und sagt hier, äh, hier. da und dort ist ein Platz, der, ja, der steht zur Verfügung und, ähm, und da steht einfach nur drin, den dem bietet... Erika Mustermann an, die bietet an einen ja. äh, in Gartenplatz, vielleicht in eine Gartendusche irgendwo. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeikommen, aber ruft vorher unter der und der Mobilfunknummer an, meldet euch oder schreibt eine E-Mail. Und das macht man dann genau. mit denen selber und ihr seid nicht Vermittlergeist und ihr habt einfach nur Informationen, wo man genau. nachschlägt und ja. ihr habt damit gar, nicht, gar nichts zu tun, ihr sagt nur, wo, wo man es findet.
2: Genau, durch diese Low-Budget-Lösung letztendlich war es uns dann halt auch wichtig, dass der, der, der Gedanke oder die, die Idee grundsätzlich funktioniert und, äh, das ist jetzt quasi so weit runtergebrochen, dass wir nur die Plattform anbieten oder diese Infrastruktur und die eigentlich Kohlen, Menschen und Helden, die das alles noch mit ermöglichen und zum Leben bringen, sind ja dann tatsächlich Leute, die ihren Platz anbieten. Mhm. Und, ja da äh, nehmen wir uns dann auch größtenteils raus. Wir sagen auch äh, Leute, ihr bietet euren Platz und ihr kennt die Bedingungen vor Ort am besten, auch was ihr euch zutraut und zumuten wollt, ob ihr die Leute jetzt nochmal mit äh, ins Bad lassen wollt oder so weiter und so fort. Das müsst ihr alles für euch selber entscheiden. Da wollen wir keine Vorgaben machen. Hauptsache, dass es die grundsätzliche Bedingung ist, dass mindestens eine Nacht dass eine nach kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Ja, man
1: muss dazu sagen, die Idee ist nämlich fast an der Toilettensituation gescheitert. Wir waren wirklich so weit, dass wir gesagt haben, alles Konzept, das steht und es ist schlüssig und das macht alles Sinn und das wird funktionieren. Und dann, okay, was machen wir aber, wenn jemand auf Toilette muss und es wird passieren.
0: Ja, natürlich. Und dann war
1: es aber auch die einfachste aller Sachen, dass man das den Leuten selber überlässt. Und dann steht manchmal, ihr könnt die Toilette mit benutzen, manche haben eine Außentoilette mhm. ähm, und mit. andere sagen einfach, Leute, bringt ja. euch einen Spaten mit und los geht's.
0: <lacht> ja gut, wer, wer auf Reisen ist, der ist so so recht flexibel. Wer, wer, wer ja. Zeltplätze sucht zum Zelten, der der ist auch in dem Bereich, glaube ich, fix. ich glaube, Klatschbaden haben die meisten bei, was ist. Die sind froh, wenn, wenn es mal eine feste Toilette gibt, das ist, glaube ich, die Königsklasse. Aber ja, das ist, okay. stimmt eigentlich, ja. Muss man natürlich auch sagen. Das ist da ne? was zu schätzen. Ja, ja, ja das, also klar, ihr, ihr macht denen keine Vorgaben, das heißt, jeder kann, jeder kann sich bei euch anmelden und sagen, ich habe einen Platz, ich habe einen Garten, da könnt ihr euch niederlassen, er ist umzäunt, ich habe einen Hund, der ist auch ganz lieb, der beißt auch nicht und, ich, ich habe auch, wenn ihr Glück gehabt habt, eine, eine freie Toilette und äh, am nächsten Morgen könnt, könnt ihr mit uns frühstücken und wieder äh, weiterziehen. Okay. Genau.
1: Mhm. Bis, bis jetzt haben wir nur von Kampfkatzen gehört, noch nicht von Kampfhunden.
0: <lacht> Kampfkatzen, okay. Äh, genau, da kommen wir auch zu einem Punkt. Ähm, was habt ihr so für eine Resonanz? Ähm, bekommt ihr eine Resonanz? Weil auf eurer Plattform habe ich ja jetzt, leider, klar, weil es eine Low-Budget-Version natürlich sein muss, weil kein Code-Funding stattfand, äh, keine so Bewertungsportal äh, sowas gefunden. Ähm, bekommt ihr was mit, wenn jemand sagt, ey, super, ich, ich habe euch genutzt, ich habe meinen ganzen Urlaub geplant oder gibt es ähm, Gartenbesitzer, die sagen, um Gottes Willen, nehme ich schnell wieder runter, die haben mich überrannt oder die haben mir ja da mhm. den Garten zugesaut oder so. Gibt es da so eine Resonanz?
2: Also grundsätzlich, bevor ähm, vielleicht nochmal was dazu sagen, wie die Resonanz ist, äh, weil du gerade das Bewertungssystem mhm. ansprichst, ähm, da ist es uns halt wichtig, dass wir das Angebot der Leute, die ihren Garten oder ihre Wiese zur Verfügung stellen, noch als Geschenk begreifen. Das heißt, wir wollen da nicht wirklich, dass die Hosts, die Anbietenden, ähm, eine Bewertung erfahren, weil das glaube ich, mhm. so dieses Geschenk dann ähm, herabwürdigen würde. Mhm. Ja, Was Resonanz angeht, kannst du ja was sagen?
1: Ähm, ja, so wirklich nicht. Also, ich glaube, wir haben keine Ahnung, wie groß das eigentlich schon geworden ist, weil wir bekommen immer mal eine E-Mail, so, da freuen wir uns super doll, so, oder ein, ein Foto von einem Zettel, der hinterlassen wurde, irgendwie vielen Dank oder was, und da sind wunderschöne Geschichten dabei. Daran merkt man irgendwie ganz schnell, was wir auch erfahren haben in unserer äh, Reise letztes Jahr mit One hand ähm, dass die Idee die ja eigentlich rein pragmatisch gedacht war, so also ich reise und kann mich überall niederlassen, viel größer geworden ist, nämlich das Miteinander irgendwie, dass man mhm. zu Menschen kommt, dass es eben nichts kostet und man keinen Dienst kauft, sondern dass man da ankommt und man ist da und irgendwie Gast und nicht Tourist. So, das ist sofort so eine, also das haben wir erfahren, das haben wir auch über, über die Nachrichten erfahren, das scheint bei anderen Leuten genauso zu sein und das ist sowas, sowas, tolles, weil man ist sich ja im Grunde fremd und wird, also sobald man dieses Grundspür dreht und vielleicht gemeinsam irgendwie ein Bierchen trinkt oder so, ist man auf einer anderen Ebene, als würde es irgendwie drei Euro kosten. Und wenn es nur drei Euro wären, aber das wäre eine andere Geschichte dann. Mhm, genau. Und so, sonst können wir es halt nur über die Klickzahlen auf der Seite ja. abschätzen, die recht hoch sind.
2: Insbesondere jetzt in der Corona-Zeit haben die sehr stark zugenommen. Das ist scheinbar der Fokus ja. vor der eigenen Haustür, im eigenen Land zu reisen, nochmal sehr stark gestiegen mhm. und damit eben auch Zugriffszahlen. Manchen unserer Anbieter ist das dann tatsächlich zu viel geworden, die dann halt gesagt haben, okay, für die Zeit ist es mir einmal zu unsicher und zum anderen kann ich damit, kann ich diese vielen Anfragen gerade nicht händeln. Nehmen wir bitte für die Zeit mhm. meinen Platz runter. Ich bin dann wieder dabei, wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat. Also das kann man schon sagen, aber im Großen und Ganzen hat sich eher so eine andere Tendenz noch eingestellt, dass mehr Plätze dazukommen, weil einfach die Plattform halt auch nochmal ein Stück mehr Aufmerksamkeit und Bekanntheit auch generiert hat und da kommen dann, dann nochmal mehr Neue Anbieter dazu.
1: Ja, dadurch, dass äh, alle gezwungen waren, im eigenen Land Urlaub zu machen oder dass es geraten wurde, ähm, hat das ziemlich geboomt. Es äh, kam auch ziemlich viele neue Start-ups irgendwie auf den Markt, hm. die jetzt alle das so ein bisschen Kohle gerochen haben und dachten, die machen das, was wir machen, aber halt mit Geld und ähm, haben dann auch illegalerweise unsere Platzanbieter belästigt und äh, da die Kontakte rauskopiert, dass das überhaupt, ja. das geht überhaupt nicht. Hm. Ähm, und dann war aber auch klar, irgendwie, wir haben noch da Rückmeldungen bekommen, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen, also dann mache ich das nicht. Wenn ich das für Geld machen soll, dann ist das nicht mein Ding. Es ist auch, es lohnt sich auch überhaupt nicht. Es mhm. äh, steuerlich ist steuerlich, es wirklich kompliziert, wenn man eine Tourismusabgabe oder an was man mhm. da alles denken muss, das, das sind eigentlich dann Peanuts, die da hinten rauskommen.
0: Ja, ja verständlich. Äh, interessant. Ähm, Gerade vor, vor dem Aspekt, hätte es natürlich auch andere Plattformen gibt, die versuchen da Daten abzugraben, es gibt ja auch andere Plattformen. Ich habe ja auch in meinem Blogartikel, habe ich auch mehrere Links da mal reingesetzt, auch zu anderen äh, mhm. Seiten. Die sind all, allerdings alle so ein bisschen ja eigentlich nur lokal. Ne? Das heißt, äh, irgendwelche, mhm. irgendwelche ja maximal Gemeinden oder Städte bieten da was an. Vielleicht manchmal auch ein Bundesland, die sagt hier, wir, wir haben da mal ein paar ein paar Plätze gelistet. Hier, ja. Was ich die, die die Wiese vor dem Verbandswasserwerk Klein Eudenbüttel. Mhm. Äh, also, dann geht er einfach durch den Zaun, da könnt ihr euch, euch hinlegen zum Beispiel. Da gibt es so ein Verzeichnis halt. Ne? Ähm, aber so richtig durchgängig über ganz Deutschland, da seid ihr, glaube ich, die Einzigen, die also überregional hm. so ein Verzeichnis haben. Zumindest die es halt auch konsequent ohne Gegenleistung halt anbieten. Also okay, das andere ist Sachen sind meistens,
2: dass da noch eine Gegenleistung erforderlich ist oder dass man selber einen Platz anbietet mhm. oder halt eben pauschal dann ähm, einen Obolus zu entrichten hat.
0: Ja. Okay. Ich habt gerade so, zumindest so, von dem, was uns bekannt ist. Ich habt gerade so beiläufig erzählt, letztes Jahr habt ihr das selber mal ein bisschen ausprobiert. Ja, letztes mm. Jahr. Das heißt, ihr, ihr seid auch selber mal hingegangen, habt euch dort angemeldet bei denen und habt gesagt, hier, übrigens, wir kommen am 13.5. mal, am äh, Abend vorbei, habt, habt, ihr noch Platz da und, äh, habt das mal selber ein bisschen ausprobiert. Wie waren eure Erfahrungen dabei, so, mit den Betreibern? Hab, habt ihr euch da überhaupt so kennengegeben? So, wie sind die Betreiber oder habt ihr das wirklich anonym gemacht, so, wie, <lacht> wie? wie bei RTL?
2: Ja, ähm, nee, wir, ähm, wir haben uns schon von unserer offiziellen äh, E-Mail-Adresse aus die Kontakte ähm, ähm, angeschrieben ja, und wir haben da tatsächlich äh, das ist auch ein bisschen von längerer Länger Hand geplant. Wir haben uns Urlaub genommen und ähm, dann mal grob rausgeguckt, in welchen Zeitraum wir welche Plätze so ansteuern konnten. Ursprünglich wollten wir schon ganz Deutschland so bis nach Süden und dann Norden und wieder zurück abgrasen, aber dann wurde halt relativ schnell klar, weil wir das Ganze ähm, jetzt nicht mit Auto machen wollten, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay, äh, wenn du hier in extrem abseits ländlich gelegene Räume mit der Bahn fährst und da äh, einfach mal fünf Stunden statt zwei Stunden mit dem Auto für die direkte Verbindung brauchst, da müssen wir das Ganze regional ein bisschen einsteigen. Und dann haben wir sozusagen, ja, ich glaube sieben bis zehn Tage waren wir unterwegs und dann hauptsächlich so Ost, Mittel, Norddeutschland, Nordostdeutschland. Also wir sind hier bei uns in der Lausitz gestartet Richtung Erzgebirge, dann nach Sachsen-Anhalt in Harz, nach Niedersachsen hoch in die äh, Uckermark und dann über Brandenburg und die Mecklenburger Seenplatte nun wieder zurück genau und das war im Großen und Ganzen eine sehr wunderbare Erfahrung, wo wir eben genau das nochmal mitbekommen haben, was Anne Sophie erst doch schon mal ähm, angerissen hat. So, dass es halt auch mehr ist als nur dieser pragmatische Übernachtungsgedanke für äh, kostenfreies, freiheitliches, äh, bestmögliches individuelles Reisen, ne? sondern dass da halt auch so eine krasse soziale Komponente mitsteckt und wir haben da viele schöne Geschichten mitgenommen, viele tolle Bekanntschaften ähm, erfahren dürfen. Und das war jedes eigene jeder eigene Platz hat Wohnung, so ein ganz besonderes Erlebnis. Wir wussten ja auch immer nur von der Beschreibung, wie es sich so grob gestalten könnte, wie es dort vor Ort aussieht, aber das war dann immer eine kleine Wundertüte und ein Abenteuer, die Leute dort kennenzulernen und ihre Geschichten kennenzulernen. Wir waren ja auch daran interessiert, was motiviert denn euch, bei uns mitzumachen? Was, genau. was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ne?
1: Ja, das war so die große Preisfrage: Was sind denn das für Menschen, die ihren Garten einfach so anbieten? Mhm. Und äh, wenn man da jetzt mal alle in eine Schublade stecken wollte, dann mhm. sind das Menschen, die auch vor Ort äh, sehr engagiert sind, äh, kulturell oder ähm, auch in anderen Geschichten, irgendwie die selber oft auch schon auf Reisen waren, die selber Gastfreundschaft erfahren haben. Und ich glaube, das ist so ein so ein Schneeballding oder so ein Dominoeffekt, dass wenn man es selber mal gemerkt hat, also wir sind da an unserem ersten Platz Angekommen, haben unser Zelt aufgebaut und direkt einen Radler in der Hand gehabt. So, es war perfekt nach dieser langen <lacht> okay. Bahnfahrt und ja. äh, es war heiß und es war einfach das beste Geschenk, was, was uns gemacht werden konnte. Und dann in den ersten Tagen, das habe ich mir dann abgewöhnt, aber hatte ich noch so ein, so ein schlechtes Gewissen. Wir kommen hier und ihr schenkt hier, also wir gebt uns das, dass wir hier übernachten dürfen, einfach mhm. so für nichts. Und dann werden wir irgendwie noch so teilweise gekocht oder irgendwas. Und das, ja, das hat mir wirklich ein
0: ja, mega schlechtes Gewissen
1: ne? ne? ja, ja, ja. Das ging dann, weil irgendwie ähm, hat man gemerkt, dass das dass es ja für die Gast, ähm, die Anbieter trotzdem auch schön ist. Also die wir erzählen Geschichten, die erzählen Geschichten und jetzt sind wir dann, das hat uns ja auch, das ist das, was uns eigentlich, oder ich kann nur von mir sprechen, das ist mhm. das, was mich wahnsinnig motiviert, zu wissen, dass das vermehrt stattfindet, dieses ähm, fremde Einladen, schönen Abend miteinander verbringen mhm. und merken, dass wir ja doch alles nur Menschen sind. Ja. So. Im
0: Grunde Menschlichkeit, Gastfreundschaft, was man da erfährt, okay, interessant. <lacht> Das heißt, man 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 sollte schon ist nicht kein Muss, aber man sollte schon, wenn man sowas aussucht, auch generell sowas aussucht schon. Ja, ich sag mal, sich darauf vorbereiten, dass natürlich auch mit Menschen da in Gespräch kommt und dass die auch gerne was hören wollen von euch. Die wollen ja wahrscheinlich, äh, klar, die geben euch was, sei es so sei es ein Radler, sei es noch ein Platz zum Schlafen, die wollen mhm. von denen, die da, die da kommen, so, so, ich geh's mich vor, so habe ich erlebt, die wollen Geschichten hören. Was habt ihr so erlebt? Warum macht ihr das? ne Was macht ihr gerade? Wo seid ihr, mhm. wo, wo kommt ihr? Wo wollt ihr hin? Was habt ihr so äh. erlebt? Im Grunde wollen die meisten Geschichten hören, oder? Ja. Genau, so ein grundsätzliches
2: Interesse ist auf jeden Fall an den äh, an den Menschen da oder eine Neugierde. Aber das ist ja auch nicht mal ein Muss. Also es kann ja, ja natürlich auch nur sein, dass sie ja. sagen, okay, hier habt ihr eure Wiese, ähm, könnt ihr uns backen oder was auch immer, statt euer Zelt auf, äh, aber lasst mich in Ruhe Fernsehen gucken oder so. Das kann es ja auch ja. sein und damit ja. ist es ja auch schon ähm, getan, aber das ist
0: dann eben noch so das i töpfchen was dann ja. noch manchmal ja, mit dazu auch kommt da hab ich da besonders macht. Ja, Habe ich persönlich auch so ein Nord-Süd-Gefälle wieder erlebt, was im Süden natürlich ja. mehr Gastfreundlichkeit bedeutet. Ich komme ah, ja auch okay. aus NRW, ne? also da, da, da ist ja. so das Mittelfeld, wo man sagt, ja, ja, komm, hier hier ist hier, hier ist der Garten, leg dich hin, äh, guck mal da in die Ecke, da ist das Haus, also das Fenster, siehst du mich, wenn wenn, wenn, wenn dein Zelt brennt, dann dann ruf ich mal, aber sonst lass mich in Ruhe. <lacht> ne? Und im Süden ja. heißt es eher, komm, hier hast, hast du Mars, hock dir nieder und äh, willst am Brezen und äh, erzähl mal, was machst du denn hier? Äh, wie alt bist du denn? Bist du verheiratet? Äh, was ist das für ein Fahrradfahrt du hast? Ne? Äh, da dann, dann kommt man aus, dann nicht raus aus, aus der Kiste. Ne? Und ja. Norddeutschland <lacht> ist ja eher so die die... die, die ja, ne, die sind Corona-Abstände gewohnt, sagen wir mal so, das ist für die ja schon äh, <lacht> Zweisamkeit, äh, das ist ja schon ein starkes Gefälle, aber schon interessant. Was ist so euer, ja. Ja, euer Gesamteindruck, ähm, wenn man sagt, ja, das das, äh, zum Gesamteindruck der Anbieter, hast du ja gerade kurz gesagt, Ani, äh, im Grunde sind das alles Leute, die selber sowas schon mal erfahren haben. Also durchweg positiv, habe ich das genau. rausgehört. Ja. Und wie gesagt, halt oft
2: mega engagierte Menschen vor Ort, die ähm, sich mit dafür stark machen, halt ihre ähm, Gemeinden und die Orte, wo sie leben, halt weiter mitzuentwickeln. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Mhm. Also sehr facettenreich auf jeden Fall.
1: Ich habe auch von einer ähm, Dame gelesen, die selber früher sehr viel gereist ist. Da kommen wir wieder zu den Geschichten zurück. Äh, die kann jetzt nicht mehr, weil sie sich um Haus und Hof kümmern muss und weil sie auch schon ein bisschen älter geworden ist. Sie freut sich mega, wenn da Leute um den Rad kommen und von ihren Reisen erzählen. Aber äh, wie gesagt, auch das ähm, kann vielleicht den einen oder anderen auch abschrecken. Das muss ja nicht. Ne? Also mhm. jeder, alles ist individuell, jeder Platz ist anders und auch mhm. jede Begegnung ist anders. Ähm, wir waren im Norden auf einem... Äh, an einem großen Hof, der hatte mega viele Tiere, es war Erntezeit und den haben wir halt am nächsten Morgen auch erst getroffen und, ähm, und konnten uns dann unterhalten, aber der hat halt auch nicht immer Zeit, hat er gesagt und das äh, ist ja dann ist auch absolut okay. okay. Genau. Ja
0: genau, das ist der Gedanke, also ist das, das Einzige, was gegeben wird, ist, äh, ist der Platz und was genommen wird, ist der Platz und, äh, und das war es eigentlich, alles andere ist nice to have. Ne? Genau.
2: Genau, das ist ja auch so ein, so ein Stück weit von unserem Grundkodex ein ähm, Bestandteil, dass wir auch sagen, grundsätzlich sollte natürlich jeder Mensch willkommen sein, ähm, unabhängig von Herkunft, was auch immer, genau. ähm, und aber als Gast natürlich auch so mit einem Verhaltenskodex sollte man da schon auch rangehen und sagen, okay, ich nehme mir nichts mit, ich mache hier nichts kaputt, da nichts, ich lasse hier wirklich nur meine Fußstapfen und ähm, dann funktioniert das Ganze und damit haben wir bisher auch überwiegend gute Erfahrungen gemacht es gibt natürlich auch manchmal äh, kleinere negative Berichte das kann man jetzt auch nicht äh, beiseite schieben aber äh, wir mussten da auch immer so ein Stück weit uns reflektieren dass wir von so einzelnen Zuschriften wo halt wirklich ich kenne so äh, wo vielleicht eine schlechtere Erfahrung einfach damit verbunden war dass wir uns das halt da nicht zu sehr eintrüben lassen weil wie gesagt die meisten Resonanzen, die positiven Resonanzen und Erfahrungen, die kriegen wir ja gar nicht mit. Das ist ja nur wirklich ein kleiner Bruchteil, ähm, was dann an Zuschriften nochmal zu uns kommt und ähm, dann eher nochmal das Negative. Das muss man immer aufpassen, dass das nicht zu sehr ähm,
0: für uns subjektiv wird. Ja,
1: die Leute liegt. meckern halt lieber als dass sie loben.
0: Das ist der Punkt in Deutschland, richtig. Also bei den meisten Menschen nicht in Deutschland, aber ja, das ist so. Ja, die, die, man meckert eher, als man lobt. Das stimmt. Das also cool. wenn
1: da jemand ist, der es schon mal ausprobiert hat, immer gerne eine kurze Nachricht an uns. Wir freuen uns immer ja. zu hören, wie es war.
0: Genau. Ob über die sozialen Netzwerke oder E-Mail, wie auch immer. Genau. Ihr habt einen Facebook-Account, Facebook wo man gerne schreiben kann. Genau. Hier, Ich fand das toll. Ich ja. habe eine, hab eine Reise gemacht. Ich habe vier Plätze bei euch gebucht. Die waren allesamt klasse. Hier, kleine Bilder ja. Galerie. Ist immer gern gesehen, glaube ich. Genau. Die eine Auf Frage hast, hast du mir auch gerade schon beantwortet. Ich habe mir aufgeschrieben... Äh, weil was mich, was mich so interessiert, haben sich da auch Bauern gemeldet. Also so Landwirtschaft, die ja meistens sehr sehr viel Platz haben, auch oft ungenutzten Platz, sei es auch nur für eine Saison, sei es nur für eine Aussaat, dass sie gewisse Plätze frei haben, dass sie sagen, das biete ich an, rein interessenhalber, ist das auch der Fall, so wie ich rausgehört habe.
1: Ja, kann man ja. so sagen, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt keinen groß groben Überblick. Also Patrick trägt die mhm. Plätze alle von Hand noch ein. Mhm. Das ist auch noch dem Low-Budget-Prinzip äh, geschuldet. Und ja. äh, ich weiß nicht, wie es da... Also ein paar sind auf jeden Fall dabei. Also ja. ich
2: habe den Eindruck, der überwiegende Anteil ist dann tatsächlich ähm, Menschen mit Grundstück, mhm. die auch einfach nur einen Garten haben oder eine Wiese. Äh, aber es gibt halt auf jeden Fall auch äh, Landwirte oder, ja, oder irgendwelche mit Menschen mit mit einem größeren Anwesen, wo dann halt auch noch Tiere da sind. Also
1: letztens war das erste sagen. Mal ein Hotel sogar dabei. Ne? Ja, stimmt. Das ist äh, spannend, weil wir manchmal so ein bisschen Kritik bekommen haben am Anfang vor allen Dingen. Ähm, ja, ihr nehmt ja dann den Campingplätzen irgendwas weg oder so. Und dann haben mhm. wir mal argumentiert, das sind jetzt nicht die typischen Menschen, die auf Campingplätze fahren. Richtig. Zum einen und zum anderen geht es über um, oder auch um Hotels das ist ja genau das gleiche. Hm. Und ähm, als Hotel dann zu sagen, wir sind so clever und wenn die Leute kommen, wir haben noch Platz, wieso sollen die ja nicht schlafen, die würden sowieso nicht irgendwie bei uns buchen. Ähm, bestenfalls buchen sie sich sogar noch ein Fl Frühstück dazu oder so, dann haben okay. wir vielleicht doch noch okay. was dazu davon.
0: Ja. Okay. Äh, Das
1: finde ich schon clever. Und das finde ich voll nach vorne gedacht, weil ja. ich glaube, es geht auch nach mehr und mehr dahin, einfach äh, Individualreisen, ähm, Menschen ja. zusammenbringen
2: gerade in den sehr ländlichen Gebieten, wie jetzt bei uns auch, da ist es jetzt gar nicht so, dass es halt eine flächendeckende Infrastruktur für Übernachtungen und Tourismus gibt. Und da ist, glaube ich, jeder Mensch, der einzeln oder zu zweit oder wie, zu wie viel doch immer zusätzlich in die Region kommt und dann, dann vielleicht nochmal ein, zwei Euro da lässt beim Tante -Emma laden oder irgendwo, äh, was weiß ich was, äh, einer, einer Gaststätte oder so, ein Zugewinn auf jeden Fall, weil er dann auch nochmal mit der Erfahrung im Hinterkopf und im Herzen das nochmal multipliziert und nochmal mit in die Welt trägt. Ich glaube, das ist dann auch spannend ja. und ein schöner Effekt.
0: Interessant. Hotel, das ist ja das interessant, dass sich Hotel mhm. meldet. Aber ja, wenn es clever ja. sind, natürlich, können sie schön After-Sale mit reinbauen, mhm. mit Frühstück. Ja. Genau. Ja. Und, und, und zwei äh,
2: Fahrgärten haben wir auch seit letzten. Ah, schön. Ja. Wir haben ja mal so die Idee dann gehabt, dass man, wie man mehr noch an öffentliche Plätze kommt oder eben auch an Plätze, die von Kirchen getragen werden, haben das dann mal bei einem Pfarrkonvent vorgestellt. Jetzt haben wir auch zwei Plätze, die tatsächlich sich in einem Pfarrgarten befinden und damit ja auch so ein Stück weit die äh, christlichen Werte, sage ich mal, ähm, auch mit Anträgern und äh, schön. eine schöne Schnittmenge ergeben. Also es ist glaube ich ganz vielfältig, äh, was für Menschen, Institutionen, Verbände, was auch immer, äh, da in Frage kommt. Ich glaube, es ist wirklich was für jeden, der in irgendeiner Art und Weise über Grund und Boden äh, verfügt und Lust hat, den zu teilen.
0: Feel free. Der kann sich bei euch einfach anmelden, kann einfach ja. sagen, so, ich bin dabei, hier, äh, da ist mein Platz, gebt die längen breiten an, hier findet ihr genau. uns. Einen kleinen Text dazu, habe ich gesehen, wie du sagst, verfasst, genau. feel free. Und ja. äh, Finde ich toll.
2: selbst die nicht so
0: Internetaffinen
2: Menschen kriegen das ganz einfach hin also wir hatten da auch schon ja. ältere Leute die das äh, ganz easy hinbekommen haben und wenn nicht dann stehen wir auch zur Verfügung ja wir helfen das dann
1: noch
0: gerne man. noch weiter genau. und wenn sie Enkel oder Neffe machen das ich glaube da finden sich immer eine also das ist, das ist keine Raketenwissenschaft habe ich gesehen da muss man nicht <lacht> wirklich äh, ja. auch ein Online Banking machen das ist total simpel genau wo geht's hin mit One Night Tent? Das hört sich auch schon echt klasse an. 361, 361 Plätze und nach oben offen hört sich auch schon super an. Das hört sich jetzt nicht so an hm. wie etwas, wo man sagt, ja, das war ich ja halt im halben Jahr jetzt wieder zu, weil kein Bock mehr drauf und das das triggert mich nicht. Ich ich führe schon, ich fühle so ein bisschen raus. Ich habe da richtig Lust drauf. Ähm, mhm. das, ihr, ihr brennt auch auch ziemlich dafür. Wo geht's denn mit Ronatent? Was habt ihr noch irgendwas vor, was ihr verraten könnt öffentlich? Oder habt ihr noch was in der Geheimschublade, so in der in der, äh, in der
1: äh, ja, tatsächlich. Also wir, ähm, Auch wenn es sich im Social Media manchmal nicht so anfühlt, hinter den Kulissen wird immer ordentlich gerödelt. Ähm, natürlich ist ja das Ziel, wirklich ein flächendeckendes Netz noch weiterhin zu erstellen. Also wir haben gerade drüber gesprochen, wer sich schon alles angemeldet hat. Da ist noch viel Luft nach oben. Gerade mhm. wenn, ich glaube, manche Leute brauchen auch erstmal noch mal ein bisschen so ein, naja, lass die Nachbarn erstmal austesten und dann gucken wir mal, ob wir uns auch anmelden, genau. ob das sicher mhm. ist.
2: Ähm, ja, so die Idealvorstellung war ja auch so ein etwa, dass man im Umkreis von 10, 20 Kilometern überall einen Platz findet, den man dann halt fußläufig oder mit dem Fahrrad nach dem Slow Travel Prinzip erreichen kann. Das wäre so, das wäre so das hochgesteckte Ziel eigentlich, mhm. was wir so. Mit uns drauf. Genau,
1: des Weiteren wollen wir auch gerne noch viel mehr Plätze im Ausland haben, weil ähm, es ist super schön, irgendwie Menschen aus Deutschland kennengelernt zu haben jetzt mit unserer Tour, aber wie ist es erst, wenn man das über die Grenzen denkt und mhm. da willkommen ist und miteinander Zeit verbringt und so, ja. das ist so eine Welt, äh, die ich mir sehr schön vorstelle. Genau. Dazu bräuchte es halt sowas wie ähm, Auslandskorrespondenten, also sowas ja. wie wir, nur in nochmal in der Landessprache genau. selber.
2: Die, die Medien ja, dort kennen, die Medialkanäle. Ja. Oder es gibt ja auch teilweise andere Initiativen mhm. im Ausland selbst, zum Beispiel in Belgien, eine super Initiative, Welcome to Megane, wo mhm. die äh, wo man sich auch vernetzen könnte und dann halt ein europaweites, länderübergreifendes Netz schaffen könnte von Initiativen, die äh, solche Dinge, wie wir jetzt als Gedanken mit uns tragen, halt ermöglichen.
1: Die waren tatsächlich ein bisschen cleverer als wir, einfach weil es wir nicht besser wussten. Die gibt es nämlich mhm. erst seit äh, Corona, sage ich mal, und die haben schon äh, in so Kurzer Zeit äh, die Seite steht, irgendwie alles ist perfekt und sieht schön aus mhm. und äh, ist gefüllt mit netten Menschen, die einen Garten teilen, ähm, einfach weil die auf das Open Source Prinzip gesetzt haben, ähm, wo jeder ein bisschen macht. Also, die haben eine richtig große Community. Wir sind halt zu so zweit beziehungsweise mhm. dritt und haben das irgendwie alles gerödelt und die greifen auf das ganze Internet zu.
0: Okay. <lacht> ähm, genau. Okay. Ja, da muss man erstmal wissen, dass es sowas gibt und wie man sowas macht, natürlich. Mhm. Und auch das muss man uns irgendeiner genau. steuern, ja. Ja. Okay, interessant. ja, grundsätzlich wäre ja. es
2: natürlich für uns auch als Projekt noch schön, wenn sich das dann halt so trägt, dass man halt äh, einen regelmäßigen äh, Rückfluss an Kohle irgendwie hat, um die Ausgaben, die wir halt fix haben, auch immer decken zu können, was genau, äh, eben sicher ist. Momentan gibt es eine Spendenfunktion bei uns, dass man mhm. uns per Spende über äh, unterstützen kann und zukünftig äh, wollen wir aber auch so einen kleinen Merchandise-Shop anbieten. Also das oberste Prinzip und grundlegende Prämisse ist, dass Kosten nicht für die Nutzer ähm, generiert werden, ja. sondern dass man die Reichweite, die wir jetzt einfach haben, auch clever irgendwie nutzt, dass man ähm, da nebenbei halt auch äh, Kanäle aufmachen kann und zum Beispiel T-Shirts anbietet, weil Anne als äh, freiberufliche Designerin, Illustratorin ja. hat halt mega was künstlerisch drauf und äh, kann halt da auf jeden Fall auch was reingeben, was die Seite auch nochmal pushen kann und uns halt noch mal ein bisschen finanziellen Rückfluss halt. Ich, ich halt. glaube,
0: glaub, das ist wichtig bei euch, klar, weil ihr seid halt nicht äh, fremd finanziert. Ihr finanziert mm, so wichtig, genau. wie ich gesehen habe, komplett selber und durch Spenden halt. Ne? Also ja. wichtig ja, auf
2: genau. der
0: Seite, wenn man die Seite aufruft, das erste, was man sieht, äh, nicht wegklicken, schaut es euch mal genauer an, unterstützen, mhm. kleiner PayPal-Button, unterstützen. Genau. Ich weiß selber, wie toll ja. Infrastruktur ist und das, was ihr gebaut habt, mhm. ist auch nicht gerade günstig gewesen, auch wenn euer Kumpel da ja. unter, unterstützt, weiß Genau. Da ist, äh, sind trotzdem Kosten im Hintergrund. Ja,
2: genau. So hatten wir ja dann äh, mhm. kleinere Preise oder äh, Wettbewerbe oder Ausschreibungen da noch gewonnen. Oder letztes Jahr den äh, Preis bei so geht 6 womit wir halt ähm, so ein gewisses Grundkapital haben, was dann eben eins zu eins aber ins Projekt natürlich fließt mhm. und äh, dort dann die Kosten deckt. Ja, mhm. und was haben wir noch, im ähm, Petto?
1: Ja, das haben wir noch niemandem verraten. Äh, manche Leute haben oh. schon äh, danach gefragt, ob es denn nicht bald eine App gäbe. Und äh, da hat auch unser lieber Freund Micha eines Tages angerufen, eigentlich sollte es eine Überraschung werden, aber ich habe jetzt einfach mal schon mal dran gebastelt und äh, es wird also, hm. wenn er auch da sind noch ein paar Stolpersteine im Weg geraten mhm. tatsächlich, aber ähm, bestenfalls Ende der Saison wird es dann auch eine One-Night-Hand-App geben
0: für alle. Genau, also frisch für 2021 kann man sich hoffentlich auf eine App freuen. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr und dann sind wir noch im Austausch und Zusammenarbeit mit einem Designer
2: hier aus der Gegend, aus Bautzen. Der, äh, ja, der hat sich eigentlich mit mit der Herstellung von äh, Tischkickertischen selbstständig gemacht, per CNC-Fräse in Lüfte mhm. und stellt die her. Und äh, mit dem zusammen sitzen wir gerade an, an einem Schutzhüttenmodell. Also wir wollen halt Schutzhütten per CNC-Fräse herstellen lassen, die man modular zusammenbauen kann. Und die kann man dann eben an verschiedenen Stellen in Gemeinden oder von Privaten ähm, aufstellen lassen, die dann halt eben auch nach dem monet prinzip funktionieren können. Oder die man jetzt auch ganz pragmatisch sagen kann, ähm, die könnt ihr euch kaufen und dann machen, was ihr wollt oder sowas. Mhm. Also das sind jetzt so die nächsten Schritte, die wir konkret eigentlich mit dem Projekt angehen wollen. Weil die Grundkonzeption, die Seite, die Idee funktioniert und jetzt ja. gilt es halt eben, das äh, drumherum halt irgendwie weiter zu stricken. Genau. Weil wir brennen Projekt dafür, gerade, ja. das ist genau das, was der ja. erst ist. Ja. Und wir haben Bock drauf, dass das ist so unser, unser Herzensprojekt gerade und ja, sind gespannt, was sich da noch alles ergeben wird in den kommenden Monaten und Jahren hoffentlich.
0: Fundament steht, Haus steht auch, jetzt geht es ein Innenausbau, <lacht> kann man so also sagen. Genau. Sehr cool. Ja. Das freut mich, dass es da weitergeht. Okay. Ja, wie es eben gesagt hat, aus Belgien kenne ich auch schon ein paar Seiten, die auch soweit es ja auch schon anbieten. Ja, nicht nicht nur nicht nur dieser dieser, ähm, sag mal die eigenen Gärten. Da gibt es auch Verzeichnisse von öffentlichen, Hikingplätzen, wo man auch schon diese Holzplattformen gebaut hat, wo man sein Zelt drauf, äh, drauf aufbauen kann, da braucht man keinen Hering im Boden einschlagen, weil es alles ein äh, Naturschutzgebiet ist und teilweise auch hm. schon ein paar, ein paar Unterstellplätze hier, so, so kleine Holzverschläge gebaut hat, mit Toiletten sogar schon gebaut hat für, für die für Hiker und für Biker, das ist schon vielleicht interessant sowas so mal versuchen zu vernetzen ja. oder ist eure Idee wirklich erstmal zu sagen wir suchen erstmal nur für One-Night-Tent wirklich die Privatleute, die ihren Garten freigeben oder seid ihr da offen?
1: Also ich ja, ich würde sagen schon, dass dass wir offen sind für auch ähm, Plätze zu zeigen, die, wo man einfach auch so schon schlafen kann, ohne es ein Garten ist. Sei es jetzt öffentliche Plätze ähm, Prämisse, ist aber nur, dass es das kostenfrei ist und okay. bleibt. Also auch ja, dass wir niemals Einnahmen mit ähm, irgendwie damit verdienen, dass irgendjemand äh, irgendwas kaufen oder bezahlen muss. In, in dem Sinne, dass das Grundprinzip so ist und steht, wie es bleibt und okay. ähm, wenn wir die aufnehmen dürfen, die Plätze auf mhm. unserer Landkarte, um das irgendwie besser zu verzeichnen, sehr, sehr gerne, ja. also wir haben viele Ideen auch noch in der Hinterhand, dass man gerne auch äh, Rad- und Wanderwege einzeichnen kann, direkt schon auf der Karte und so weiter, aber mhm. da lass, das äh, brauchen wir ein bisschen Nachsicht, das passiert bei uns wirklich Schritt für Schritt, eins mhm. nach dem anderen,
0: ja. Was mir gerade gerade in den Sinn gekommen ist, gerade mal so komplett auf, auf, auf der Spur. Ähm, wenn ihr bei ich, ich weiß ja genau, wie das noch nicht genau wie es technisch funktioniert, die Verknüpfung, aber und unter uns Radlern ist ja eine, eine Plattform ziemlich bekannt, mit der wir unsere Radtouren planen, Komoot. Äh, Komoot greift auf mhm. Karten von OpenStreetMaps zurück, OSM-Karten. Wenn man eure Karten verknüpft mit den o mit der OSM und äh, bei OpenStreetMaps sind eure Plätze mit hinterlegt, dann könnte das bei Komoot direkt als Highlight ausgewertet werden, als, also als Point of Interest und direkt in die Planung mit übernommen werden. Ach, da ist ein Platz, den man übernehmen könnte. Nur so gesponnen, das ist gerade laut gedacht. So, ne? so als Verknüpfung, dass man in so ein Planungstool ja. für Radfahrer und Find's für Wanderer spannend. sowas mit reinbringt, weil das ist wirklich, ja. das ist ja alles Open Source, auch OSM kann man ja kostenfrei seine Plätze reinbringen, wenn man da Teil der Community ist und dass Plätze mhm. dort dann automatisch in die, in die Apps mit reinfließen, weil da sind ja auch Kirchen drin, Wasserplätze drin, Tankstellen, alle EC-Kartenautomaten kann ich ja alle sehen in diesem Planungstool. Warum nicht auch One-Night-Tent, kostenlose Schlafplätze, nur mal so als Idee. Man, das sind auch Jugendherbergen und Campingplätze genau, Camp hinterlegt. Also das, das wäre vielleicht mal eine Idee, die gerade so geboren ist, die ich gerade laut gesagt mhm. habe, verdammt, äh, das müssen wir vielleicht mal überlegen, ob man das an, an Komoot ranträgt und sagt, so, hör mal Leute, wenn, wie wäre es, wenn wenn man OpenStreetMaps die Kategorie One-Night-Tent-Plätze äh, mit aufnimmt und ihr die automatische Planung übernimmt. Nur mal so, also auch, auch die Zuhörer, die bei Komoot arbeiten gerade. Ich weiß, einer aus Berlin, hört ja auch zu, <lacht> hat da Kontakt zu, Vielleicht können da Kontakte hergestellt werden. Du, nur so als Idee zwischendurch.
2: Ja.
0: Yeah. Nehmen wir mal mit im Hinterkopf, würde ich sagen. Ich finde ich find sowas toll. Ich, ich finde so Ideen toll, wenn man sagt, komm, wir verdienen da erstmal kein großes Geld dran oder erstmal gar kein eigenes Geld dran und machen das trotzdem. Finde ich super. Ja. Klasse Idee. Das, genau. Das passt voll bei uns rein. Sehr schön. Ja, habe ich doch alles hier. Mensch, äh, habe ich doch im Grunde alles, alles runter, runtergelesen, was hier geskriptet ist. Nein, es ist nicht geskriptet. Äh, alle Fragen, die mir vorhin mhm. eingefallen sind. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt ja. für, über euch? Weil, wie ihr seht, die Zeit vergeht sehr schnell. Wir haben schon äh, lange drüber, drüber klar, geredet. Klar. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Äh, außer, ich werde es auch noch mal erwähnen, spenden. gerne spenden, dass es weiter am Leben bleibt. Hm. Hm. Na ja,
2: und vor allen Dingen Plätze anbieten. Also wieder der irgendwie ein Preis anbieten. Stück Wiese hat, Stück Wald, was auch immer, was sein eigen ist, der kann es gerne auf unserer Seite oneitehent.com anbieten. Relativ easy, geht einfach zu machen und wenn nie sind wir da zum Unterstützen.
1: Und sonst immer weiter anzählen an Leute, die Plätze haben. Ja. <lacht> auch äh, sei es noch so klein und manchmal denkt man, ach na ja, hier kommt ja eh keiner hin in die Ecke, doch wer weiß, äh, irgendwie auf Umwegen und so verirrt sich mal einer und dann ist es mhm. noch so schön.
0: Auf jeden Fall. Gibt immer Plätze, wo man hin will. Vielen Dank, dass ihr ja. dabei wart. Es war sehr interessant. Ja. Ich habe auch wieder viel gelernt über Land und Kultur und was Menschen so bewegt. Finde mhm. ich immer toll. Danke, dass ihr dabei wart. Das waren Anja und Patrick von. Danke Pascal für die Einladung. Hat mich gefreut. Wir können gerne über im nächsten Jahr nochmal drüber quatschen, wenn ihr 1.361 ja. Plätze verzeichnet habt. Und dann gucken wir mal, wer bei euch der Chairman wird. <lacht> <lacht> wird wachsen. Dank euch. Gern. Danke euch. Danke gern für, für die Zeit. Das war grille Podcast ja. Ausgabe nur 18 und danke fürs zuhören